0: Slate Podcast
1: On parle peu des gens qui restent, de celles et ceux qui se suspendent à une absence, à un vide. On dit souvent que le deuil, c'est le prix à payer pour avoir aimé. Les gens qui restent retiennent leur souffle des semaines, des mois, des années, tout en oubliant parfois que leur cœur bat et que vivre, c'est accepter la possibilité de la perte. J'ai voulu vous raconter les gens qui restent, leurs amours, leurs amitiés en filigrane, les rencontres qui ont marqué leur vie à tout jamais. Je suis Lucille Bélan, vous écoutez Les gens qui restent, un podcast Slate.fr. Je parle souvent des fantômes de mes ex. Certains ne sont même pas vraiment des ex. Leurs formes fantomatiques ne sont pas définies par le temps qu'on a passé ensemble ou l'intensité des sentiments. Certaines personnes sont restées dans ma vie malgré elles, malgré moi. Ce qu'ils étaient au moment de nos échanges est resté accroché à moi et parasite ma conscience. Ces fantômes, qui sont souvent des petites voix désagréables, ont toujours un goût de regret, d'inachevé, de pas totalement exprimé. Il y a celui avec qui l'histoire n'a jamais commencé, mais qui, par une chaude après-midi d'été, a marqué mon imaginaire sexuel à jamais. Il y a celui avec qui il n'y a jamais eu que des mots, et où chaque phrase finissait par brûler de frustration ma peau. J'ose croire que la sienne aussi, mais je ne saurais jamais si ce sentiment était réciproque. Il y a celui d'une poignée de rendez-vous, parti sur un ton docte, mais tellement agaçant, et puis celui à qui j'ai toujours eu quelque chose à prouver, et qui continue de juger mon travail et ma vie, dans ma tête, depuis plus de 15 ans. Ces dernières années, il y a aussi eu une grosse rupture amicale et une grande remise en question personnelle. Cette amie n'est pas devenue un de mes fantômes, mais je me surprends encore à me demander ce qu'elle penserait de telle ou telle situation. J'entends sa voix quand sa réaction est une évidence. Mais sa réaction est-elle encore une évidence Ça fait quoi, 9 ans, que nous ne nous sommes pas vraiment parlé N'est-elle pas devenue une autre personne et moi aussi ces cellules, déjà, ne sont plus les mêmes du tout. C'est ce que je me dis sur mes fantômes d'ex, que leurs doigts qui ont effleuré ma peau, leurs langues, certaines zones très spécifiques de leur corps que j'ai adoré, n'existent plus aujourd'hui. Leurs cellules se sont renouvelées. Ce n'est pas leur bouche d'aujourd'hui que j'ai embrassée. Et pourtant, ils s'accrochent à moi, ou je m'accroche à eux. Chacun porte en lui un sentiment particulier avec lequel j'aime à me faire mal. La chanson veut qu'on se demande que reste-t-il de nos amours et moi, je suis bien sûr qu'il ne reste que les souvenirs que j'en garde. Les textes écrits, les SMS dans le fond du fond d'une mémoire de portable, un livre offert, une expérience qui persiste. De la rupture, je décide de ne garder que ma version des faits. C'est la seule dont je sois totalement sûre. Même si elle est à mon désavantage, c'est la seule qui me rassure.
2: La dernière fois que j'ai vu Clara avant qu'elle me quitte, c'était quelques jours avant. Et elle est venue chez moi. À l'époque, j'habitais dans un studio sixième étage sans ascenseur. Donc il fallait le vouloir un peu. Elle est venue chez moi. On a fait l'amour. Elle est repartie. Elle n'est pas restée. Ça, c'était normal. Ce qui n'était pas normal, c'est que c'était beaucoup moins bien que d'habitude. Pour elle comme pour moi, je pense. Dans le sens où d'habitude, c'était très bien, et là c'était pas bien. Pas pas bien, genre il s'est passé un truc euh, mauvais, ou quelqu'un a fait une connerie ou quoi que ce soit, mais juste en termes de sensations, peut-être d'émotions qu'il y avait, c'était comme si d'habitude on était à 150 et que là on était à 3. Quoi. Je ne sais pas du tout si elle, elle savait déjà que c'était terminé, mais je pense que oui. J'arrive pas à. Je pense que c'est parce que j'arrive pas à me dire que ça pouvait être nul si elle savait pas déjà.
1: Benjamin a été en couple avec Clara pendant un an. La rupture l'a hantée pendant des mois, après la décision de celle dont il a été amoureux. Pour la philosophe Claire Marin, autrice du livre Rupture, interviewée par la RTBF dans l'émission « Et Dieu dans tout ça » en septembre 2020, la rupture n'est pas une séparation nette,
3: mais une déchirure. Bah, ce que je voulais distinguer, c'est une séparation où on a été ensemble et chacun retrouve son intégrité dans le, le fait de se séparer. Et la rupture, on a été ensemble, mais mélangé. Et du coup, ne plus être l'un avec l'autre engendre une déchirure. Parce que les façons de penser, de vivre, les habitudes du corps ont été partagées, échangées. Euh, on s'est accoutumé l'un à l'autre, on s'est apprivoisé au sens où on ne sait plus vraiment ce qui est nôtre et ce qui est à l'autre. Et là, la rupture est déchirement parce que cette espèce de tissu mélangé qu'on avait mmh. constitué dans la vie commune euh, voilà, est déchiré.
2: La rupture, ça s'est fait par SMS. Ce qui peut paraître bizarre comme ça, mais en même temps, c'était euh, notre mode de discussion euh, privilégié dans le sens où on se voyait assez peu puisqu'elle était déjà en couple avec quelqu'un. Donc en fait, euh, ne pas se voir mais se parler de trucs intimes n'était pas un truc euh, déliant. Par, par contre, c'était la veille de mon anniversaire. Elle m'a envoyé un SMS pour me dire qu'elle viendrait pas à mon anniversaire. Bon, déjà, c'est pas très sympa, mais à la limite, pourquoi pas. Mais en précisant qu'en gros, elle venait de choisir ce jour, après euh, plus d'un an, euh, allez savoir pourquoi, mais ce jour-là précisément, pour raconter le truc à son mec. Et que du coup, elle arrêtait tout. J'étais chez moi dans mon petit euh, studio, au sixième étage, sans trop de fenêtres. La veille de mon anniversaire, avec un truc qui se passait le lendemain, il y avait des gens à voir, il y avait des trucs à faire, euh, euh, en plein été. Et, euh, et la seule personne que vraiment je, je voulais voir à mon anniversaire me disait non seulement qu'elle serait pas là, bon, là, ok, mais en plus qu'elle serait plus jamais là. Je me suis allongé, à moitié dans le noir, j'ai mis de la musique ou j'ai regardé un truc naze, et j'ai pas beaucoup dormi, je pense.
1: Ce soir-là, Benjamin est sous le choc. Il ne demande pas plus d'explications.
2: On n'en a jamais parlé après. Je sais pas si cette réaction de ma part, c'était euh, de la passivité ou... ou juste être sous le choc. Me connaissant un peu, c'était peut-être aussi une façon de euh, lui laisser son espace, de respecter euh, le choix qu'elle fait. Quoi. En fait, on s'est très peu euh, revus dans les circonstances où c'était pas facile de se parler, et, euh, et on s'en est Franchement, peu parler. En fait, même euh, pas trop. Moi, je me suis mis à écrire un petit peu sur ces trucs-là, de façon publique. Donc, elle lisait les trucs que je pouvais écrire, mais elle réagissait que sur les trucs qui la dérangeaient, par exemple, et parfois pas directement.
1: Parce qu'ils ne se sont jamais vraiment reparlés, Benjamin vit la rupture en solitaire.
2: J'ai fait la rupture tout seul, d'autant plus que, en fait, c'était assez secret, notre truc. C'est-à-dire que notre histoire, on avait des gens... Il y avait très peu de gens au courant. Il y avait officiellement, genre, une personne qui était plus sa pote que la mienne, même si c'était quand même un peu ma pote. Et tous les amis qu'on avait en commun et tout, il y a des gens qui s'en doutaient, mais il y a plein de gens qui ne savaient pas, quoi. Et donc, j'étais vraiment un peu tout seul dans cette affaire. Des gens qui n'ont pas compris pourquoi, d'un coup, alors qu'on passait toutes les soirées de potes ensemble, on se retrouvait soit elle, soit moi à payer, et toujours l'un des deux qui n'était pas là. Et en fait, pas très longtemps après, j'ai commencé à avoir des trajets qui me forçaient, pour le taf, qui me forçaient à passer en bas de chez elle. Je passais tous les matins et tous les soirs, genre mon bus s'arrêtait, il y a un arrêt de bus à côté de chez elle, mon bus s'arrêtait genre devant chez elle. C'était un peu bizarre, et devant chez lui, du coup, parce qu'ils habitent ça ensemble. J'avais envie de la croiser, elle, pour la confronter, je pense. Ça m'arrivait un peu de temps en temps, de soir euh, où j'étais un peu du père, de me balader dans le quartier, genre dans des rues où il y avait des restos où elle pouvait être, et trucs comme ça, en regardant à travers les vitrines pour voir si elle était attablée. Tu sais. Et genre, en fait, j'aurais fait quoi Rien. Je ne serais pas allé dans le restaurant lui disant, hé, hey, qu'est-ce qui se passe tu sais. Mais euh, j'avais envie de la voir, en fait. Je l'ai vue beaucoup sans qu'elle soit là. Je, la, je, je voyais des gens de dos, de loin et tout, et je pensais que c'était elle, souvent, alors que, évidemment, pas du tout. Et ça, ça a duré, genre, peut-être un an après la rupture. Facile. Je crois que j'ai jamais été en colère contre elle. Dans l'incompréhension, peut-être, mais genre, en colère, colère, je pense pas. Euh, j'ai eu des moments, euh, ouais, un peu, où t'es fâché, quoi, mais, mais par exemple, j'avais un fantasme naze qui était comme je sais qu'elle est un peu anti-violence, ce qui est pas une mauvaise chose, bien sûr. J'avais le fantasme un peu naze qu'un jour, genre, son mec me croise et soit très énervé de me voir, genre me frappe un peu, et que du coup elle le quitte à cause de ça. <rire> J'avais un fantasme un peu naze comme ça. Mais j'ai jamais essayé de le provoquer, par exemple. Je suis jamais, j'ai jamais parlé à ce type. Après, il y a deux choses, je pense, qui m'en ont empêché. La première, c'est que bah elle a fait un choix en fait. Donc euh, à un moment donné, euh, je vais pas interférer. Euh... Des et la deuxième, c'est qu'elle lui a pas dit la vérité, en fait. Et je dis pas que lui aurait fait un choix différent s'il savait toute la vérité. Mais je peux pas, dans ma tête, aller le voir et lui raconter des trucs alors qu'il en sait rien et qu'il va pas comprendre ce que je vais lui dire. Lui, il a un demi pour de l'histoire. C'est pas beaucoup. Et du coup, euh, j'ai rien à lui dire, en fait.
1: La philosophe explique que dans la rupture, on ne se sépare pas
3: seulement d'une personne, mais aussi du monde dans son ensemble. On pouvait être mêlé ou séparé du monde. Et dans la rupture, ce qui se passe, c'est que les lieux qui étaient partagés deviennent des lieux hostiles. Et on en est vraiment euh, distancié. C'est-à-dire mmh. tous les, les objets qui étaient ceux du couple, tout d'un coup, vont nous rappeler que l'autre est parti, euh, vont être comme... Euh, des, des messagers qui répètent sans cesse euh, « Désormais tu es seul dans cet appartement qui résonne, où il n'y a plus d'autre voix que, que la nôtre. » En fait, il n'y a même plus de voix, tout devient silencieux. Et, et chaque objet, elle est là pour nous rappeler un épisode euh, commun, un voyage, un moment heureux, etc. Donc euh, la maison devient hostile et le monde tout entier, parce qu'on était passé dans ces rues, on allait dans ce café, on est parti en vacances à cet endroit... Mmh. Donc tout d'un coup, le monde ne fait plus corps avec nous. On est véritablement presque expulsé de ce monde où on n'a plus notre place puisque on n'est plus le couple qui s'y fondait. Pour Benjamin, le temps a passé, mais il reste des incompréhensions.
2: Tout ça, c'était il y a bientôt dix ans. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai été aussi affecté à l'époque, parce que ce qu'on vivait, elle et moi, était fort. Je sais que. Euh... J'ai pas énormément de regrets. J'en ai quelques-uns sur l'après. Pas tant sur le fait de pas être allé la chercher ou quoi que ce soit mais sur certains trucs que j'ai pu écrire publiquement et qui a pas forcément cool, je l'ai jamais insulté ou quoi que ce soit mais en fait mes émotions étaient brutes et elles étaient écrites de façon brute. Et quand tu es en face et que tu te le prends dans la gueule alors que toi tu as envie de passer à autre chose, euh, c'est peut-être pas le plus agréable qui soit. Je peux comprendre. Et on s'est recroisé une fois, je crois, peut-être deux, après notre rupture, genre deux ans après ou quelque chose comme ça, mais de façon très fugace, où elle a été... En fait, ce que je lui reproche le plus, je pense, c'est qu'elle a été odieuse après, pendant la rupture et euh, et après. D Être passé directement et sans raison dans le sens où sans que moi j'ai fait quelque chose de euh, être la personne qui est amoureuse de moi, à être une personne qui, pour protéger le couple qu'elle a choisi d'avoir, est odieuse avec moi. Mais aujourd'hui, on n'a aucun contact et a priori, elle va très bien. Donc tant mieux pour elle. j'ai pas de d'animosité envers elle, par exemple. Ça m'arrive de penser à elle parfois quand il y a euh, euh, quand t'as été pendant plus, à peu près un an avec quelqu'un et en plus avec quelqu'un où c'était fort parce que les sentiments étaient là et T'avais un truc caché, donc t'avais forcément des codes, des trucs et tout. Ça m'arrive de penser à elle parfois, parce que il euh, y a des mots, il y a des endroits. J'ai toujours sa fiche dans mon téléphone, donc euh, j'ai sa date d'anniversaire quand c'est son anniversaire. Et comme tout le monde, une fois de temps en temps, mais pas trop souvent, ça va, je me, je me retiens un peu. Je vais checker un peu euh, Facebook et tout pour voir si ça va. En fait, après notre rupture, j'ai pas nécessairement mis beaucoup de temps à à avoir à nouveau des aventures, même quand j'étais au plus bas et au plus mal de de la souffrance que c'était de ne plus être avec elle, mais à, à voir d'autres personnes et tout, euh, ça m'a pas pris genre des mois et des mois. Par contre, à vivre euh, une vraie histoire euh, avec des connexions émotionnelles fortes et retomber amoureux, ça m'a mis plusieurs années.
1: Pour Patricia Delahaye, coach et autrice du livre « Comment guérir du mal d'amour », la rupture amicale est souvent plus difficile à accepter que la rupture amoureuse.
0: On s'attend éventuellement à la rupture amoureuse, parce qu'autour de nous, beaucoup de gens se séparent. On s'attend beaucoup moins à la rupture amicale. C'est beaucoup plus surprenant, beaucoup plus douloureux. En plus... Il peut y avoir une, des confidences beaucoup plus beaucoup plus poussées avec des amis qu'avec euh, des amoureux. Toujours pour la même raison d'ailleurs, moins de méfiance, moins d'idées qu'on va se séparer. La rupture amoureuse est devenue euh, plus ou moins, enfin je ne pourrais pas dire banale, mais envisagée en tout cas, plus commune, si vous voulez, que la rupture amicale. Alors, plus euh, l'amitié a été longue, plus elle a été intense, plus elle a été euh, faite de, de, de confidences, de, de parcours communs, plus elle est douloureuse à vivre. Ouais, C'est vraiment
1: une grande souffrance. Julia est une femme qui porte une très grande valeur à ses relations avec les autres, qu'elle soit amicales ou amoureuse. Mais la psychothérapie qu'elle suit depuis 4 ans a mis du bazar
4: dans tout ça. J'ai vécu plusieurs ruptures amicales. Euh... Euh, disons euh, potentiellement euh, jusqu'à euh, peut-être six ou sept personnes dans l'espace de deux ans, euh, ce qui est énorme. <rire> Surtout que euh, que ouais, tout s'est passé un petit peu en même temps et suite à des, euh, bah, des progressions de ma part, parce que j'allais beaucoup mieux dans ma vie et que j'essayais d'assainir mes relations, et manifestement, euh, le résultat n'est pas celui que je souhaitais. Moi, j'avais euh, plus que l'intention de garder ces gens, euh, parfois sûrement à tort. Pour au moins euh, une de ces personnes, euh, je pense que je me suis acharnée dans une relation qui euh, n'avait sûrement plus vraiment de d'existence dans le présent, on va dire. Beaucoup trop de changements, euh, plus du tout sur les mêmes euh, valeurs, sur les mêmes visions du monde... Euh. Et, et voilà, un, énormément d'amour et énormément de respect, mais euh, en tout cas de mon côté, euh, mais pas vraiment de, de partage dans ce qu'on était euh, bah ouais, dans le présent. Donc, euh, je me suis beaucoup battue pour euh, que cette euh, relation continue à exister et, euh, et ça n'a pas réussi. Et euh, donc, pour les autres personnes, c'est donc un effet de groupe qui ne me convenait plus, euh, une espèce d'une dynamique de groupe un peu euh, pressurisante, etc., qui ne me convenait plus où je n'ai absolument pas mis un terme à la relation. J'ai juste demandé à ce que ces relations soient plus individuelles, parce que j'avais besoin et envie de retrouver ces personnes individuellement. Et le résultat a été un rejet
1: de groupe. Celle qui a longtemps été sa meilleure amie coupe les ponts avec elle avec un long message.
4: J'ai reçu un... Un, un mail de rupture. <rire> euh, donc un vrai mail de rupture, euh, Sommes-tout assez bienveillant, hein, euh, où il euh, n'y avait rien qui était remis en question. Euh, on, elle disait plutôt des choses assez jolies euh, sur ce qu'on avait partagé, etc. Mais euh, où elle me disait que notre relation la faisait souffrir, ne lui convenait pas, euh, et que par conséquent, elle avait décidé d'y mettre un terme. La rupture avec le groupe est tout aussi difficile à accepter sur l'ensemble de ces euh, 7 à 8 personnes, c'est des gens que je connais euh, depuis, euh, bah, pour certaines, que j'ai 3 ans. Euh, J'en ai 32. Donc c'est des, des amitiés qui se comptent réellement en décennies. C'est des personnes euh, avec qui on plaisantait très régulièrement euh, en disant qu'on ferait des courses de déambulateurs euh, à la maison de retraite. Donc c'est des personnes, même s'il y a eu des allées, des allées voilà, des hauts et des bas en relation comme toujours... Euh, c'est des personnes que je n'ai jamais imaginé ne pas être dans ma vie, euh, ne pas être dans mon quotidien peut-être, mais ne pas être dans ma vie euh, certainement pas. Donc c'est très, il euh, y a quelque chose de d'assez euh, incompréhensible en fait. Il y a une vraie incompréhension à se dire euh, après tout ce qu'on a échangé, après tout ce qu'on s'est donné, après tout ce qu'on a. Ce qu'on a traversé ensemble, ce qu'on a traversé notre enfance, notre adolescence, notre vie de jeune adulte, la naissance de leurs enfants, euh, des mariages, enfin voilà, une vie entière. Après tout ça, euh, qu'est-ce qu'il en reste quand, euh, en fait, euh, bah, manifestement, répondre à mon message, euh, c'est même pas quelque chose d'envisageable pour toi. Ça n'a vraiment pas de sens. Alors que ça fait deux ans que les ruptures sont consommées, Julia pense encore très
1: régulièrement à ses amitiés perdues. Je fais des rêves,
4: euh, très régulièrement. Après, ça, c'est des dates aussi, bien sûr. Les anniversaires, euh, les moments qu'on a tendance à passer ensemble, etc. C'est, euh, bah, du coup, euh, les informations qu'on collecte de loin. <rire> Parce que malgré tout, bah, on est en 2021, les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a quand même parfois des choses qui passent. Bien qu'on ne se suive plus sur les réseaux, mais euh, mais voilà, du coup, euh, quand même des informations qui passent. Euh, c'est des endroits, euh, euh, en vrai, c'est beaucoup de choses. Enfin, quand on a échangé euh, plus de 20 ans d'amitié, euh, c'est à plein d'endroits. Et puis parfois, ça, ça prend par surprise aussi. Pour Patricia Delahaye, la vraie clé, c'est le temps.
0: Le temps, c'est absolument essentiel dans tous les processus humains. Et on l'oublie, on n'en parle, parle jamais. Mais le deuil prend du temps. Euh, l'apprivoisement de la perte d'une amitié ou d'un amour prend du temps. Si vous voulez, à chaque fois, il faut se repositionner dans la vie. Euh, les gens avaient beaucoup d'importance, beaucoup de place, et il va falloir vivre sans eux, d'une manière ou d'une autre. Dans le deuil, eh bien, euh, c'est faire le deuil de quelqu'un, mais c'est aussi faire le deuil d'un passé, souvent. Dans le deuil euh, amoureux, euh, il va falloir... Euh, réduire la place qu'on donnait à cette à cette histoire hein. ce qui prend du temps parce que quand on aime quelqu'un ou quand quelqu'un est ami avec nous on, on lui a donné toute une partie de soi et on lui l'a laissé intégrer toute une partie de sa vie et toute une partie de son être et peu à peu euh, cette partie là va diminuer et pour finir même quelquefois par ne plus exister on sait même plus, euh, c'est fou, il y, a, il y a des histoires de passion où, où vraiment euh, on, on, les gens sont comme habités par quelqu'un, vraiment. Et puis tout d'un coup, euh, enfin, et puis des années plus tard, cette personne n'a plus aucune substance, vous voyez, n'existe plus. quoi. Et on se demande même, si on la croise, comment on a pu l'aimer, c'est devenu quelque chose de très intellectuel, de très abstrait. Alors que la passion, ça… C'est très physique, c'est dans les tripes, c'est dans la chair. Voilà, donc c'est étrange, hein mais en général, il faut du temps. Malgré les angoisses
1: et les insécurités que ça a pu générer chez elle, Julia a réussi à s'entourer de nouveaux amis.
4: Il y a des amitiés que j'avais déjà qui se sont renforcées, il y a de nouvelles amitiés. Euh, il y a ma relation amoureuse aussi actuelle qui est très saine pour moi. Euh, Aujourd'hui, oui, j'ai des relations très saines avec des gens qui respectent complètement... Euh, bah, mes limites, mes besoins, euh, mes envies, et qui sont heureux de partager euh, ma progression. Quoi. Mais elle ne sait pas si un jour elle s'en remettra. C'est difficile, c'est vraiment compliqué. Euh, parce qu'encore une fois, on cherche le sens, ça n'a pas de sens. En tout cas, mon, pour moi, ça n'a pas de sens. Euh, on aurait pu euh, s'aimer de loin. Et manifestement, bah, non, c'est pas possible. Donc l'alternative, la, c'est euh, de disparaître c'est de fermer la porte. Et ça, c'est ouais, c'est difficile à accepter. Et du coup, j'ai un peu du mal à imaginer un moment où ce sera OK. Euh, je l'espère, parce que j'ai pas l'intention de garder ces casseroles toute ma vie. Mais ce serait très différent pour moi si on pouvait juste s'aimer de loin. Si les histoires sont toutes différentes, Patricia Delahaye
1: évoque l'importance du self-care après une rupture amicale ou amoureuse. Ce que je peux dire quand même,
0: c'est qu'il s'agit dans tous les cas d'essayer de se faire du bien. C'est une sacrée claque quand même, hein, un deuil amical ou, ou, ou amoureux. On s'en veut beaucoup en fait. On s'en veut d'avoir cru en cet amour ou en cette amitié. On s'en veut euh, de s'être trompé sur la personne, de s'être trompé sur soi-même, de s'être trompé sur la relation. Si on est quitté pour quelqu'un d'autre, on se sent vraiment comme euh, comme moins que rien. Et donc on a vraiment besoin de se dorloter, mais surtout euh, de se donner des raisons d'être fiers de soi pour compenser ce, cette dévalorisation de soi-même. Donc, tout ce qui va dans le sens d'un nouveau défi qu'on va se lancer est positif pour soi. Tout ce qui euh, va dans le sens d'amitié, d'autres amitiés réconfortantes, de la femme. Il faut aller vers les gens qui nous aiment. Il faut aller vers des défis qui vont nous nous donner une bonne image de nous-mêmes. Je sais pas, il y a des gens qui font des régimes, il y a des gens qui se mettent au sport, il y a des gens qui se rendent plus beaux d'une manière ou d'une autre. Enfin, vous voyez, se revaloriser, voilà. S'apporter de la douceur, se donner raison d'avoir du chagrin, d'être en colère, enfin voilà, tout ça, ça aide. Voilà. Là, on peut dire que c'est une généralité qui tient la route. Dans son roman Les Séparés,
1: Ketevan Davritschewi raconte l'histoire d'amitié d'Alice et de Cécile sur plusieurs décennies. D'abord, leur relation est fusionnelle. Je cite Alice allait dormir chez Cécile. Madeleine installait un matelas à même le sol. Cécile venait s'étendre près d'Alice qui lui confiait sa passion pour Barbara, le piano et les mots qui emplissaient le vide, lestaient la mélancolie, ébranlaient. Cécile ne la quittait pas des yeux, des reflets argent comme du métal une profondeur insondable. Ce qu'Alice tentait de décrire devenait crucial, résonnant en Cécile. Alice en ressentait l'écho, les vibrations. Elle avait la sensation de pouvoir tout dire, déverser l'avalanche d'émotions incontrôlables et effrayantes qui l'assaillaient et l'embarrassaient. Ne rien omettre lui prenait toute son énergie. Alice et Cécile parlaient longtemps avant de s'endormir d'épuisement. Fin de la citation. Et puis les années passent. Et les incompréhensions s'accumulent. Les deux femmes se séparent. Je cite. Un été passa sans Cécile, une rentrée sans elle, puis la vie. Elles tentèrent une ou deux fois de reprendre rendez-vous, mais l'amertume, l'ennui les submergeaient. Elles se cherchaient en étant en face l'une de l'autre, ne se trouvaient plus. Elles renoncèrent. Elles cessèrent toute relation. En pleine préparation pour les gens qui restent, je parle avec mon amie Marion dans le jardin. L'automne est bien là, il commence à faire froid. Emmitouflé dans nos gros pulls, on s'ouvre des bières. On parle de nos ruptures, de ce qu'on a gardé. On rit beaucoup, comme d'habitude. Et puis elle se met à me raconter sa grande rupture amicale. Une amitié de plusieurs décennies, une histoire passionnelle, et une fin tout aussi dramatique. Elle en parle. Et puis je sens que l'émotion prend toute la place. En quelques secondes, elle retrouve chez elle une photo encadrée d'elle deux, adolescentes. Elle me confie que la seule fois où elle a réussi à écrire sur cette histoire, elle a transformé les protagonistes en garçons pour prendre de la distance. « J'écris notre histoire ce soir,
5: en hiver. La musique du voisin du dessus m'écorche les oreilles. Le village est vide à pleurer. J'ai tout perdu à présent. » Je parle pas du concret tout perdre, c'est seulement perdre l'envie de continuer. On dit « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». C'est une phrase fausse. Moi, je pense que c'est « tant qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de la vie ». Parce que sans lui, tout est mort. Les années ont passé sans qu'on ne s'en préoccupe. Zach et moi étions deux gamins de dix ans, dans des corps un peu plus âgés. Ils venaient toujours chez moi parce qu'il y avait un jardin et un père. On a construit notre maison dès les premiers jours, pierre par pierre, ajoutant des étages à chaque année supplémentaire. Elle allait atteindre le ciel, notre bicoque. Au rez-de-chaussée, il y avait l'école primaire et les jeux de chasse à l'homme, le nom de la plus belle fille de la classe et les premières incantations aux fantômes. Le premier étage, c'était le collège, avec ses gars méchants et ses filles trop grandes, avec nos disputes et les premiers pornos piqués à papa. Et puis un jour, il y a eu le grenier. On a mis dedans tout ce qu'on ne voulait pas voir. L'amour bien trop fort que je lui portais. L'admiration qu'il éprouvait pour moi et qu'il détestait profondément. On y a déposé mes mensonges dans une boîte scellée qu'il ne fallait surtout jamais ouvrir. Il y a laissé des photos, comme celle où il a embrassé la fille qui me plaisait. Il fallait pas monter au grenier. Parfois, il disait des choses que je n'aimais pas. Je le lui faisais remarquer, et pour ne pas perdre mon estime, il s'en excusait. On plaçait sa honte d'être ce qu'il était vraiment au grenier, près de ma boîte à mensonges. La puberté nous a poignardés. Zach peinait à embrasser une meuf quand je m'envoyais déjà en l'air avec la moitié du lycée. Je crois qu'il voulait une histoire d'amour. Il me demandait « Mais quel intérêt tu tires de rapport sans affection ?» Et je répondais « L'intérêt c'est de tirer, pas l'affection. » Un jour, après 15 ans d'investissement quotidien, une maison imaginaire, un réel appartement, après plusieurs voyages, de longues nuits de cuite, des amendes partagées, après les plus grands fous rires, les plus fous secrets, un jour donc, Zach a quitté ma vie. Il l'a fait sans prévenir et sans adieu. J'ai jamais compris pourquoi. Et par sa faute, maintenant, quand je me tourne vers la ligne droite de mon passé et que j'en remonte la voie, souvent à pied, j'ai ce sentiment vide et vrai. La sensation d'avoir tout vécu, déjà. Pas parce que c'est le cas. J'ai jamais eu d'enfant, j'en aurai probablement jamais. Je me suis pas mariée, j'ai pas sauvé une vie, planté un arbre, perdu un parent. Mais c'est un peu vrai, quand même, parce que Zach et moi... Nous avions fusionné notre monde imaginaire à la réalité. Et quand on prend conscience qu'un rêve est meilleur lorsqu'il reste irréalisé, alors on ne rêve plus. Envisager mon avenir est devenu une épreuve douloureuse. D'année en année, tous les et si que je pouvais avoir s'écrasaient contre le mur de la réalité. Le soutien de Zach m'aidait à surmonter cette conscience aiguë de la déception. Et puis enfin, quand j'ai compris qu'il était vraiment parti, je me suis éteint. J'ai cessé de croire en la vie quand Zach a cessé de croire en moi. De temps en temps, souvent, le soir, je retourne chez nous. La maison est en ruine maintenant. C'est une baraque cabossée, les murs sont défrichés, le sol poussiéreux. L'escalier qui mène au grenier grince. Il reste plus que ça, d'ailleurs, le grenier. Je m'y assois. Je regarde tout ce qu'on s'est caché pendant ces années, je fais le ménage. Je range tout ce que j'aurais pas dû dire avec tout ce qu'il m'a jamais dit. J'écoute longuement le silence. Il est rempli d'échos. Le rire de deux gosses qui s'aimaient plus que tout. Les cris de peur quand la bougie s'éteint au moment où on dit « Dame blanche ». Le murmure des vagues d'une ville italienne dans laquelle on se retrouve sans raison. Et puis, un détail me fait revenir au réel. Dans mon appartement, le vrai. L'ampoule est brisée. <rire> Tiens, c'est vrai. Faudra penser à la réparer. D'autres choses ne se répareront jamais. Heureusement que les ampoules sont là.
1: Je crois que ce dont on ne se relève pas, c'est le ressentiment. Un jour, il y a l'amitié et l'amour, et puis un autre, on ne voit plus que les défauts. On s'agace, on trépigne, on revisite l'histoire à coups de petites phrases lapidaires qui envoient valdinguer les nuances. La rupture, elle arrive souvent là, et puis parfois bien après. Ce ressentiment est un sentiment fort, qui peut en effet nourrir une relation pendant de nombreuses années. On reste malgré tout, parce qu'on croit que c'est de notre faute, ou que c'est inéluctable. Qu'elle arrive tôt ou tard, la rupture c'est un instant. C'est un point fixe ancré dans le temps. Ce n'est pas tous ces mois ou toutes ces années où on se plaint, et où on sait que la fin est proche. C'est justement pour éviter ces atermoiements et ces souffrances que le personnage du film Dans Paris chante à sa compagne « Sais-tu ma belle que les amours » Les plus brillants ternissent. Le sale soleil du jour le jour les soumet au supplice. J'ai une idée inattaquable pour éviter l'insupportable. Avant la haine. Avant les coups de sifflet ou de fouet. Avant la peine et le dégoût. Brisons-la, s'il te plaît. Des ruptures importantes, je me souviens de l'après. Quelques minutes après avoir signé les papiers de mon premier divorce, je suis allée manger des cookies dans un Starbucks qui n'était même pas le plus proche du tribunal. Il y avait trop de choix. Je n'ai pas pu prendre une décision. J'ai tout pris en me disant que je n'avais pas la force de choisir de toute façon. La seconde grande séparation, je me souviens des heures de larmes dans la douche Hammam d'un hôtel de luxe. Moi, assis sur le sol, l'eau qui ne coule même pas, nue. C'est encore plus intime de pleurer nue. Et ridicule aussi. Quand j'ai eu l'impression que les larmes ne pourraient plus couler, j'ai pris une longue douche et j'ai enfilé un peignoir. Un peu plus tard je finissais une mini bouteille de champagne devant un biopic sur Elton John pour ma grande rupture amicale il n'y a pas eu de dernière fois juste des appels auxquels on ne répond plus pas de réelle explication juste c'est fini, c'est comme ça dix ans et puis plus rien alors je suis restée dans l'entre-deux j'ai le cœur qui se serre quand je voudrais pouvoir lui parler lui raconter ma vie, partager la sienne nous faire des films dans son canapé en buvant des litres de thé trop infusés la seule sœur que j'ai vraiment eue des années après, la cicatrice est encore bien présente. Elle ne changera probablement plus maintenant. Il reste les bons souvenirs, il reste les regrets. Il reste l'histoire qui fait qui je suis aujourd'hui. De ça, je serai toujours reconnaissante, même si ça fait mal parfois. J'ai décidé de garder l'amour.
2: Vous venez d'écouter Les Gens qui restent. Un podcast de Lucille Bellan produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours. Ours. Production éditoriale et réalisation Benjamin Septemours. Montage et prise de son Victor Benamou. La musique est signée Arnaud Denzler. L'illustration est signée Chien Fou. Le prochain épisode portera sur une autre forme de deuil. Si vous faites face à un deuil et avez besoin d'en parler, vous pouvez contacter l'association empreinte E-M-P-R-E-I-N-T-E-S.